0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Momentum en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts. Een reorganisatie
1: is ook niet bedoeld om te selecteren op kwaliteit. Je hebt een bepaalde verplichting naar de mensen met een vast contract toe om daar zoveel mogelijk ontslag te voorkomen.
0: De coronacrisis heeft een ongekende impact op onze economie. Om het hoofd boven water te houden staan steeds meer bedrijven voor de keuze. Wel of geen reorganisatie. Waar moet je op letten als je voor die keuze staat? Kortom, hoe zit het ook alweer met reorganiseren? Daarover praten we deze keer in Licht op Legal met Anne Havenkort. Ze stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Anne Havenkort. Ik ben advocaat bij de praktijkgroep Arbeid en Pensioen bij Vementum en Keulen. En ik richt mij met name op het collectieve arbeidsrecht.
0: Al sinds de vorige crisis uitbrak, de kredietcrisis van 2008... heeft Anne Havenkort veel ervaring met reorganisaties. Ook in de jaren erna heeft zij veel bedrijven begeleid die moesten reorganiseren. Anne, nu we aan de vooravond staan van een nieuwe golf reorganisaties. Wat zijn de belangrijkste dingen waar bedrijven bij een reorganisatie op moeten letten? Er
1: gelden heel veel regels rondom reorganiseren. Uh, ik kan in deze podcast natuurlijk niet alles bespreken... Maar ik benoem in ieder geval de drie belangrijkste punten. Dat is één, de wetmelding collectief ontslag, dus de rol van de vakbonden. Twee, de rol van de ondernemingsraad. En drie, de ontslagregeling en de uitvoeringsregels van het UWV. Nou, die eerste twee punten zal ik heel kort aanstippen. En op de ontslagregeling en uitvoeringsregels van het UWV, daar zal ik wat langer op ingaan, want dat is
0: toch wel heel complex. De uitvoeringsregels van zo'n reorganisatie, daar komen we zo direct op. Maar om te beginnen... De wetmelding collectief ontslag, oftewel wat je met de vakbonden aan moet. Vertel.
1: Nou, wanneer je als werkgever uh, het voornemen hebt om binnen drie maanden twintig of meer medewerkers te ontslaan, dan moet je dat melden bij het UWV en bij de vakbonden. En het doel van het informeren van de vakbonden is dat je met elkaar in overleg gaat over een sociaal plan. Je bent niet verplicht een sociaal plan te sluiten... Maar je moet de vakbonden wel informeren over de reorganisatie en de reden waarom je gaat reorganiseren. En je moet je wel inspannen om tot een sociaal plan te
0: komen. Dus bij binnen drie maanden, twintig medewerkers of meer eruit, moet je de vakbonden betrekken. Kortom, als het een serieuze reorganisatie wordt. Zijn er nog andere redenen waarom je de vakbonden zou moeten betrekken? Nou, ook uit de CAO kan volgen dat je de vakbonden
1: moet betrekken. En dat kan ook wel zijn bij minder dan twintig medewerkers. En ook kan het zo zijn dat de CAO voorschrijft dat je een sociaal plan moet hebben, bijvoorbeeld een doorlopend sociaal plan, en dat de CAO aangeeft wat er in het sociaal plan geregeld moet worden. Het is dus belangrijk om niet alleen de wet te checken, maar ook altijd
0: de CAO. Dat voor wat betreft de vakbonden. Een belangrijke speler als het gaat over reorganisaties. Een belangrijke interne speler is natuurlijk de ondernemingsraad. Wat is hun rol?
1: Je moet de ondernemingsraad tijdig in het proces betrekken. Maar tegelijkertijd moet je in de adviesaanvraag ook wel al heel concreet kunnen aangeven wat precies het voornemen is. Dus wat je van plan bent met de reorganisatie. Wat de gevolgen zijn voor de medewerkers. En welke maatregelen je wilt treffen om die gevolgen op te vangen.
0: De ondernemingsraad heeft dus een adviesrol. Dat kan natuurlijk twee kanten opvallen. Positief of negatief.
1: Ja, als de OER een positief advies afgeeft, dan kun je door met je reorganisatieproces. Wanneer de OR negatief adviseert, dan moet je een maand wachttijd in acht nemen. En dat betekent dat je een maand lang geen uitvoering mag geven aan de reorganisatie. En die maand wachttijd is bedoeld voor de ondernemingsraad om te beslissen of ze wel of niet een procedure willen starten bij de ondernemingskamer.
0: Dus dan wordt er even op de rem getrapt. Maar wat als alle lichten op groen staan? Je mag gaan reorganiseren. Dan ben je vast aan tal van regels gebonden. Hoe zit dat? Nou, wat
1: belangrijk is om te realiseren is dat je pas toekomt aan ontslag van medewerkers met een vast contract wanneer je flexibele schil hebt afgeschaald. Dus dat betekent dat je in functies waar uh, reductie plaatsvindt eerst afscheid moet nemen van ingeleende werknemers. Dat je medewerkers met een kortdurend tijdelijk contract moet beëindigen. En dat je bijvoorbeeld medewerkers die de aow gerechtigde leeftijd hebben bereikt eerst moet
0: ontslaan. Dus eerst moet je je flexibele schil van je afschudden? En daarna moet je toch ook je vaste werknemers laten gaan. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, je bent als werkgever bij de ontslagselectie, dus het aanwijzen welke medewerkers boventallig worden, ben je gebonden aan de ontslagregeling en aan de uitvoeringsregels van het UWV. En dat betekent dat je bij medewerkers met een vast contract of met een contract langer dan zes maanden per categorie uitwisselbare functies per bedrijfsvestiging moet afspiegelen. Nou, dat zijn uh, een aantal termen hè, die ik hier ja. gebruik. Um, je hebt bedrijfsvestiging, je hebt uitwisselbare functies. Dat wordt allemaal uitgewerkt in de uitvoeringsregels hoe je dat moet vaststellen. Uh, bedrijfsvestiging kan ik hier niet teveel op ingaan. zal ook niet voor elke organisatie relevant zijn. Um, uitwisselbare functies, dat zijn functies die min of meer gelijk blijven. Dus het UWV zegt letterlijk, wanneer een nieuwe functie... Een schaal hoger of lager is dan de oude functie... ...dan is dat een heel belangrijke aanwijzing... ...dat de functies niet uitwisselbaar zijn.
0: Oké, okay, dus je moet afspiegelen met uitwisselbare functies. Oftewel functies die min of meer gelijk blijven. Maar wat is dat, afspiegelen? Afspiegelen,
1: dat betekent dat je per leeftijdscategorie... ...bijvoorbeeld 15 tot 24, 25 tot 34... ...gaat kijken naar de medewerkers die het kortst in dienst zijn... Dus afspiegelen betekent last in, first out, maar dan per leeftijdscategorie.
0: Duidelijk. Het gaat dus niet over alle medewerkers in bulk, maar over verschillende leeftijdscategorieën.
1: Ja, en vroeger was het last in, first out, maar dat betekende dat je als werkgever eigenlijk alle jongere medewerkers moest ontslaan, omdat die nou eenmaal korter in dienst was. En uh, daarom is het afspiegelingsbeginsel ingevoerd, waarbij dat dus per leeftijdsgroep wordt vastgesteld.
0: En dan heb je afgespiegeld.
1: Ben je dan klaar? Als je de juiste medewerkers hebt aangewezen binnen de categorie uitwisselbare functies... dan moet je de herplaatsingsmogelijkheden onderzoeken. Dus je moet onderzoeken of er een andere passende functie is... en die verplichting geldt zelfs binnen het concern. Je moet niet alleen kijken naar openstaande vacatures... maar ook bijvoorbeeld naar functies die nu worden ingevuld met een tijdelijk contract. En wanneer is een functie passend... De vraag of een functie passend is, dat moet je echt beoordelen aan de hand van de kennis en kunde van de individuele medewerker. Dus bij uitwisselbare functies, waar het gewoon gaat om, dezelfde functie, daar kijk je puur op basis van het duur van het dienstverband of iemand wel of niet in de eigen functie kan aanblijven. Maar bij het herplaatsingsonderzoek moet je echt een match maken tussen functie en medewerker.
0: Dus dan heb je meer ruimte om de beste te selecteren.
1: Ja, wanneer je meerdere boventallige medewerkers hebt die geschikt zijn voor één functie, dan mag je de beste selecteren. Wat wel belangrijk is, is dat je de functie niet zomaar extern kunt invullen. Je moet echt eerst kijken of de functie geschikt zou kunnen zijn voor een boventallige medewerker.
0: Helder. Ik kan erin meegaan dat je geen nieuw bloed mag aantrekken. Maar net had je het ook over medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Mag je zo iemand niet op die plek zetten als dat de beste match is?
1: Ook tijdelijke contracten die aflopen binnen... De herplaatsingstermijn, die zul je toch eerst uh, moeten invullen met vaste medewerkers voordat je zo'n tijdelijk contract
0: mag verlengen. Maar dat kan jammer zijn als daar een enorm talent zit.
1: Ja, dus uh, een, een reorganisatie is ook niet bedoeld om uh, te selecteren op kwaliteit. Je hebt een bepaalde verplichting naar de mensen met een vast contract toe om daar zoveel mogelijk ontslag te voorkomen.
0: Het gaat dus echt om bescherming van werknemers. Je noemde uitwisselbare functies en passende functies. Zijn er nog andere type functies waar we rekening mee moeten houden?
1: Ja, vanaf 2015 hebben we een nieuwe categorie functies. Dat noemen we de voortgezette functies. En dat zijn functies die niet uitwisselbaar zijn met de oude functie, maar waar wel een deel van de taken in terugkomt. Nou, als dat zo is, dus als sprake is van een voortgezette functie, dan moet je eerst beoordelen welke medewerkers geschikt zijn voor die functie. En als er meer medewerkers geschikt zijn dan dat er plek is, dan moet je omgekeerd gaan afspiegelen. En wat betekent dat? Nou, waar afspiegelen uh, inhoudt dat je selecteert welke medewerkers niet uh, in de functie kunnen blijven... ...betekent omgekeerd afspiegelen dat je dus beoordeelt op basis van de duur van dienstverband... ...wie de meeste rechten heeft om in die functie te worden geplaatst.
0: Dat is wetgeving die vijf jaar geleden is ingevoerd... Vanwege de coronacrisis wordt er op dit moment met een sneltreinvaart allerlei nieuwe noodwetgeving ingevoerd. Wat daarvan is relevant voor reorganisaties?
1: We kennen nu de loonkostensubsidieregeling, de NOW. En onder de NOW 1 uh, was het nadrukkelijk niet de bedoeling dat je als werkgever ging reorganiseren. Als je dat toch deed, dan moest je als werkgever niet alleen 100% van het loon van de voor ontslag voorgedragen medewerkers terugbetalen... Maar kreeg je ook een zogenaamde ontslagboete van 50%. Nou, op het moment dat we deze podcast opnemen is drie dagen geleden, dus 22 juni, de Nauw 2 regeling gepubliceerd. En nu is het wel toegestaan om te reorganiseren die ontslagboete van 50% is komen te vervallen. Je moet nu alleen het loon terugbetalen van de medewerkers die je vanwege een reorganisatie uh, gaat ontslaan. Uh, als je binnen de subsidietermijn wil reorganiseren, dan ben je natuurlijk wel gebonden aan de wetmelding collectief ontslag. Uh, daarnaast is het zo dat als je uh, een collectief ontslag gaat doorvoeren, uh, dat je een korting krijgt van 5% op de totale subsidie. Tenzij je ook daadwerkelijk een akkoord hebt verkregen van de bonden of uh, je gezamenlijk een bemiddelingsverzoek hebt ingediend.
0: Oké, okay. een korting van 5%. Hiervoor was het een boete van 50%. 5% korting. Dat klinkt als een calculated risk die je als onderneming nog wel wil nemen.
1: Ja, of dat zo is, dat zal afhangen van, van, de, van de situatie. Uh, maar het is dus inderdaad wel zo dat die 5% ziet op de totale subsidie. En dat die 50% alleen zag op
0: de werknemer die je ging ontslaan. Dat voor wat betreft de now 2. Laten we de praktijk induiken. Stel ik zit in het management van een bedrijf en ik wil reorganiseren. Waar moet ik dan op letten?
1: Ja, wij adviseren altijd eerst te kijken of een reorganisatie en het wettelijk kader wat daarbij hoort... ...of dat wel een oplossing biedt voor de noodzaak om je organisatie anders in te richten. Er wordt bijvoorbeeld veel gedacht dat een reorganisatie een makkelijke manier is... ...om afscheid te nemen van dysfunctionerende medewerkers. Maar dat is lang niet altijd het geval, omdat je zo strak moet kijken naar de afspiegeling en vervolgens nog de wettelijke herplaatsingsverplichting hebt. Wat wij ook wel zien is dat bedrijven bijvoorbeeld in plaats daarvan... kiezen voor een vrijwillig vertrekregeling. Dus dat ze voordat ze gaan reorganiseren met alle wettelijke regels die daarbij horen... eerst een vrijwillige ronde inlassen waarbij mensen kunnen intekenen... en uh, met een vrijwillige vertrekregeling de organisatie kunnen verlaten.
0: En als ik dan toch in een reorganisatie terechtkom... is er dan een manier om onder dat afspiegelen uit te komen... Bijvoorbeeld door de functie net iets aan te passen waardoor het niet meer uitwisselbaar is? Uh, ja, dat noemen
1: we de stoelendansmethode en dat werd uh, in het verleden best wel vaak gebruikt. Dus dan uh, stelde de organisatie nieuwe functieprofielen op die, uh, waarvan de functies toch echt heel anders waren dan de oorspronkelijke functies. En dan werd, werden de beste medewerkers werden dan geselecteerd voor die functies. Sinds 2015 is dat wel een stuk ingewikkelder geworden door, wat ik net aangaf, over die voortgezette functies. Dus je kunt functies wel uit elkaar trekken, maar wanneer een deel van de taken toch terugkomt in die nieuwe functie, dan zul je toch eerst moeten beoordelen of de medewerkers geschikt zijn. En wanneer er meer medewerkers geschikt zijn dan dat er plek is, zul je het toch
0: alsnog weer moeten afspiegelen. Duidelijk. En dan is het zover. Het management heeft besloten, we gaan reorganiseren. Dan komt het op het bordje van de HR-manager en de bedrijfsjurist terecht. Wat moeten zij doen?
1: Ja, wij adviseren altijd een concreet stappenplan te maken, dus een tijdslijn. Hè, wanneer uh, betrek je de bonden bij dit traject? Wanneer ga je de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad toesturen? Wanneer informeer je de medewerkers? zijn er al dingen die je in kaart kunt brengen. Uh, hoe ziet de nieuwe organisatie eruit? Uh, hoe, welke functies komen er terug in die nieuwe organisatie? Dus wij adviseren altijd om eerst het plaatje in kaart te brengen voordat je aan een reorganisatie begint. Kortom, bezind, eer begint. Ja, dat klopt, want een goede voorbereiding, dat kan heel veel discussie achteraf met medewerkers voorkomen.
0: Anne, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Ja, voor vragen kun je mij altijd mailen uh, via annehavenkort.vbk.nl. En verder publiceren wij regelmatig Legal Updates, zo ook over de Nauw 2-regeling die te vinden is
0: op onze website. Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Wenten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts een licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.